0: 手にいらっしゃいます父なる神様、この1週間、あなたが共にいてくださり、私どもの歩みをお導きくださいましたことを心より感謝いたします。また、安息日の礼拝に、私ども一人一人をお招きくださっていること、感謝いたします。どうかこの礼拝のひととき、あなたの恵みを思い起こし、共に感謝し、賛美するひとときとしてください。また御言葉をもって私どもを養い新たにしてくださいますように様々な理由で参加できない方々のことも覚えます安息日の主をどうか共にいてくださり安息日の平安と癒しとお与えくださいこの祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン
1: それでは最初に聖書朗読をいたします本日与えられた聖句はマルコによる福音書6四49節50節になります口語訳聖書では61ページ新共土訳聖書では73ページになりますそれでは拝読いたします彼らはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、大声で叫んだ。みんなのものがそれを見て、おじ恐れたからである。しかし、イエスはすぐ彼らに声をかけ、しっかりするのだ、私である、恐れることはない、と言われた。アーメン。開会賛美歌79番の一節。79番の一節をそれぞれの環境に合わせて賛美いたしましょう。はいそれではひざまずける方はひざまずいてお祈りをいたしましょう天におられます父なる神様このように第7日目の安息日に街道に集まりまたインターネットを通して礼拝ができますことを感謝申し上げますどうぞ私たちの罪を許し清めてくださり今あなたの見舞いにふさわしいものとさせてくださいえまた、えー、コロナウイルスの感染者が再び増加傾向にありますまたウクライナの戦争また昨日は日本において悲しい事件もありました私たちにいろいろな不安恐れが今私たちの心を満たそうとしていますしかしあなたはすでにこのように勝利されておられ、私たちを救い出してくださいました。それを信じ、あなたを礼拝いたします。どうぞ、この約束の礼拝をお受け入れくださいますようにお願いいたします。御言葉を取り継いでくださいます。近藤光健先生をお支えください。聞く私たちの心を開き、あなたのメッセージに耳を傾けることができますようにお守りください。病に苦しんでおられる方々のことを覚えます。どうぞ今日もあなたが癒しの御手を差し伸べてください。えー、感謝しこれからの礼拝をすべてあなたの御手にお委ねし愛する「主イエス・キリスト」の皆を通してお祈りいたします。アーメンそれでは献金をお捧げいたします会堂の皆様は礼拝が終わりましたら玄関の方に置いてあります献金箱にお捧げくださいインターネットを通して献金をされる方も性別して取り分けていただき教会に出席されましたときにお捧げくださいまたホームページより献金を捧げることもできますのでそちらをご利用くださいそれでは献金のお祈りをいたしますがその後に主の祈りを捧げしたいと思いますそれではお祈りいたします天におられます父なる神様いつも私たちに必要なものを与え愛し支えてくださっておられますことを感謝いたします今日私たちに与えられているものの中から献金をいたしますどうぞこの献金を受け入れあなたの御用のために用いてください。捧げてくださいます一人一人の上に、あなたからの約束の祝福が豊かにございますように、感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン天にまします我らの父よ、願わくば、皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救いたまえ国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりアーメン本日の説教は、出会いは突然通り過ぎるときという題で、天沼教会主任牧師の近藤光健先生によりメッセージがございます。その前に、オルガンによる検証がございます。
0: 今の検証にありましたように今朝もイエス様の姿から死を知りたいと思いますさて今朝のタイトルは出会いは突然通り過ぎる時といたしました神様との出会いは時に突然やってくるものですモーセが過ちを犯しエジプトから逃れて市内半島で羊飼いとして静かに羊飼いのとして生きる日々を過ごしていた時ナイ山の麓で不思議な現象に出会いました芝が燃えているようなのですが燃えているように見える芝が燃え尽きないわけなんですね不思議に思って近づいていくとそこからモーセの名を呼びここが聖なる場所だから履物を脱ぐようにと主なる神の呼びかけがありました主なる神との突然の出会いでした羊飼いとしての仕事をしている最中の出会いでした主なる神はエジプトにおいて奴隷となり苦悩するイスラエルの民をご覧になってモーセをエジプトに派遣することを伝えますが、モーセは戸惑いためらいます。そのためらいの中で、主なる神に、もしイスラエルのためにあなたを送った神の名はと聞かれたら、何と答えたらいいでしょうかと質問します。すると、主なる神は答えました。今、出ているエ出エジプト記3章の14節の言葉です。神はモーセに言われた私はあってあるものまた言われたイスラエルの人々にこう言いなさい私はあるという方が私をあなた方のところへ使わされましたとこのて突然の出会いにおいてモーセは主なる神があってあるもの私はあるそういう方であることを知りました。言い換えればです、ね、自ら存在し永遠なるお方でありいつでもどこに行っても共にいてくださるお方であるということを彼は知ったのです。主なる神に励まされ助け手としてのアロンもあてがわれて彼はエジプトに行き共におられる神様によってイスラエルのためをエジプトの奴隷から解放いたしました。しかし、旧約聖書を見てまいりますと、エジプトから導き出されて、シナイ半島に入ったイスラエルの民の歩みは、困難を極めました。そして、エジプトから死なる神によって導き出されたにもかかわらず、イスラエルの民は、モーセがシナイ山に登り、神様から十回を頂い,いている間、リーダーがいなくなったことで、不安になってですね、自分たちの心を安心させるために金、金で子牛を作って、それを拝むという過ちを犯しました。大きな過ちでした。その民のためにですね、モーセは必死に弁護し、嘆願し、神様がもう一度イスラエルの民をお見捨てにならず、共に登ってくださるようにお願いいたしました。そのモーセの命を懸けてと言ってもいいです。嘆願を主なる神は聞き入れてくださり、共に行くと約束してくださったんですが、まあ、さらにモーセはですね、嘆願するんですね。あなたの栄光をお示しください。出エジプト記の33章に出てくる場面なんですが、モーセと神様のやり取りを読んでいくと、モーセが、神様を知ることを強く求めていることをその場面で見ることができますそして彼はですね神様がどういう方であるかを知っていくんですね神様が通り過ぎようとしていくときにその後と出々れみあり怒ること遅くとご自身のご性質を示した神様と彼は出会っていきます通り過ぎる時彼はイエス様に出会神様に出会っていくわけなんですねその場面をご紹介いたします主は彼の前を過ぎて述べられた主、主、憐れみ,みあり、恵みあり怒ること遅く、慈しみとまこととの豊かなる神、慈しみを先代までも施し、悪と尖と罪とを許す者、しかし罰すべき者をば、決して許さず罪、父の罪を子に報い、この子に報いて三、四代に及ぼす者。有名な箇所です。私、罪の問題を抱えている人間は、面と向かって、神の前に立ちそのお姿を見ることはできません死が通り過ぎてからーセばその栄光すなわち主なる神のご性質を示していただいたんですだから神様との出会いは神様がどのようなお方かを知る機会ですしまたそれは通り過ぎてからなのですさてイエス様の弟子たちもまたモーセのように突然通り過ぎるときに「私はある」とその名を明かされた主なる神と出会いましたこれまでですねあの弟子たちはさまざまな経験をイエス様と共にしていきました先週の安息日礼拝において東牧師がお話しくださったようにイエス様は5つのパンと2匹の魚でその場にいた少なくとも男性だけでも5000人いた多くの人々にそれを分け与えてそこにいた人々を満たし残りのパンが12のかごいっぱいになるほど豊かに食べ物を振る舞われた奇跡を行われましたちょうど荒野で荒野でイスラエルの民を主なる神がマナーを持って養ったようにイエス様は集まっていた空腹の民の必要をお満たしになられましたこの出来事は4つの福音書すべてに残されている重要な奇跡ですヨハネによる福音書はその裂かれた人々に与えられたこのパンをこの後起こる十字架で裂かれたイエス様の体を象徴してていいたと告げていますですので、この出来事は、イエス様の十字架において、イエス様が命を捧げたことにより、多くの人々が罪を許され、神様のご支配の中に生き、その恵みによる命に満たされること、そして先週、東先生がお話しくださったように、さらにそのあふれるばかりの恵みをその場にいた人々だけでなくさらに他の人々に伝えることで多くの人々がキリストによる新しい命に生きるということを象徴する出来事でしたしかし当時のユダヤ人はですね救い主が来たら物質的な豊かさをもたらし救い主と共にともに預かる祝宴とその食事をいただけることをですね期待していたようなんですねだから群衆はこのパンの奇跡を行ったイエス様をまさに彼らが期待していたパンをたらふく食べさせてくださる救い主と誤解したようなんですね弟子たちもその歓喜にしばらく浸っていたかったことでしょうし彼らも同じような期待をイエス様に抱いていましたのでいよいよこの奇跡を通して、イエス様が救い主としてお立ちになるんじゃないかと期待しただろうと思います。しかし、そのようなで群衆と弟子たちをイエス様は切り離されました。この奇跡の後ですね、こうあります。それからすぐです。イエスは自分で群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸の別ダへ先におやりになった、そして群衆に分かれてから祈るために山へ退かれたとあります。イエス様自らが群衆を解散させて、弟子たちを強いて船に乗せて、湖に送り出したんですね。ここに強いいいててとと書ありまますすこのの言葉にはイエス様意意志と意図が暗示されています弟子たちはおそらくですね「いや先生私たちがあの群衆を送りますから」って言いたかったかもしれませんあるいはもう少しこの歓喜に浸っていたいという思いもあったかもしれませんしかしイエス様はですね群衆と弟子を分けて強いてです意図して無理にいやあなたたちはこれから船に乗って別イダへ行きなさい群衆から分けて送り出していったんですねそしてイエス様は一人山に登られ祈る時を持ちました後から出てきますけども弟子たちはこの奇跡を理解せずまた群衆もイエス様へ彼らの期待する救い主を望んでいた中出会ったわけですイエス様はその弟子たち群衆から離れて一人父なる神と交わる祈りの時を持ちました祈りを通して父なる神様と交わりご自分の使命を確認されまたいまだにイエス様を理解できずにいる弟子たちと群衆のために祈られたのです。希望への光864ページの中にこんな言葉が出てきます。その祈りはご自分のためではなく人々のためであった。主はサタンのために人々の理解力が曇り判断が誤ることのないように。ご自分の使命の、店内の性格を人々に示す力が与えられるように祈られた。魂の苦しみと戦いのうちに、主は弟子たちのおために祈られた。彼らは苦痛なまでに試みられるのであった。イエス様はですね、人々が判断を誤ることがないように、そしてイエス様の使命の性格を人々に示す力を得るように祈られたとありますそして弟子たちがこのあとイエス様の十字架に直面し揺さぶられ試みられることを予見しておられて彼らのために祈られました弟子たちに先んじてイエス様は彼らのことも覚え祈ってくださったのですさて、イエス様に強いて別裁団に向けて送り出された弟子たちはどうだったでしょうか。彼は湖の真ん中でに出た頃に、すでに夜は更けて、真っ暗な暗闇の中、逆風に苦しめられていました。ところが逆風が吹いていたために弟子たちがこぎ悩んでいるのをご覧になってとあります。しかも湖で嵐に遭遇していた時のようにこの時イエス様は船の中にはおりません弟子たちだけが船の中にいたわけですね弟子たちを乗せたこの船は逆風に押し流され目的地へ近づくことができないどころか真っ暗闇の中で方向すら見失うような状況の中にありましたおそらく日中、奇跡を経験したその興奮はあっという間に冷めてしまい、弟子たちはパンの奇跡こそ、神様が王として、イエス様が王として立ち上がるチャンスだったと思ったのに、そのチャンスを逃した挙句、強いて湖に送り出されて、こんな逆風に遭うというような状況になっているわけですね。う苛だったと思います。踏んだり蹴ったりだ。というような思いだったと思いますおそらく不平や不審そして不安に陥ったことでしょう逆風の中って本当に進まないんですよね私ですね大学生の頃友達と一緒に足の子に真冬にあの釣りに出たことがあるんですカシボートで漕いでですね二人で漕いでかなり先の方まで行って釣ったんですがほとんど釣れませんであの夕方になってきてですねそろそろもうボートを返さなきゃいけない時刻になってそのボートのですね船着き場へ行こうとすると逆風にあってしまって漕いでも漕いでも進まないんですよものすごく焦りましたそしてどんどん暗くなっていくわけです冬ですので夜になるのが早いですよね、まあ、幸いですね私たちの横をモーターボートが通って私を見て兄ちゃん進めないのって言ってくれて、ですねそのモーターボートがあの紐をつけてくれて、私たちを引っ張ってくれて、ですねその船着き場まで送ってくれたので、なんとか助かったんですけれども、逆風にエンジンがついていない船っていうのは、本当に進みません。しかもですね、真夜中です。あの真夜中の湖面の中に漂う不安って、皆さん経験したことありますか野尻湖でですねキャンプの時にあの真っ暗闇の中にボートに出ちゃったということがあったんですね本当に見えなくて漆黒の闇でどこが水面かどこが空中か分かんなぐらいになります光を頼りにあそこがキャンプ場だよなと言ってそこに向かってあの進んで野尻湖のキャンプ場の船着き場といいますかねとこに戻るという経験もいたしましまそんな遅くまで出ていったのが問題なんですけれどもおそらくですね今が2000年近く前のガリラ夜行ですからほとんど光なんかなかったんじゃないかなと思います真っ暗闇になるとそういう中で別ダーはどこだみたいな感じでですね逆風に押し流されながら前にも進めない状況で苦しんでたんだろうと思います逆のために目的地に進めなくなって暗闇の中で戸惑い迷う小舟の姿は最初にこのマルコによる福音書を読み聞かせてもらったクリスチャンたちにとっておそらく自分たちの教会の出来事のように感じただろうと思いますマルコによる福音書はですね紀元55年からエルサレムがローマ軍によって破壊される紀元後70年までの間あるいはそれ以前に書かれたと言われていますユダヤ教からも激しい反対がありローマ帝国においても異質なものとして厳しい対応をされて場所によっては迫害もありました60年代後半ペテロやパウロがローマで迫害のために殉教をいたしましたマルコはペテロについておそらくイエスキリストの物語をたくさん聞かされたことと思いますそれれを書き残していったわけけなんですけれども、そういう状況の中で先行きどうなるかすらわからないまさに暗闇の中で逆風にあえぐ小舟のような状況をマルコとその教会員たちも経験していたわけであります現在の私たちはどうでしょうか個人としてそのような逆風のような状況にある方もいらっしゃるかもしれませんあるいはまた教会としてもいまだコロナが収まらない状況でなかなか皆さん全員に集まっていただけない状況が2年以上も続いていますまたこれまで天沼教会が行ってきた活動も行えない状況の中にありますまさに闇の中で逆風に苦しめられた小舟の中にいる弟子たちのような状況です弟子たちは夜明けまで4時頃まで逆風と格闘しイエス様が示された別祭台へ向かおうといたしましたしかし通常ならばさほどかからないうちに着くはずのところいまだに夜しかかってもたどり着けない状況でしたイエス様のいない自分たちの力の限界弱さを感じていたことでしょうさて弟子たちがイエス様抜きで悪戦苦闘している中イエス様は祈りだけに没頭しておられたのでしょうかそうでではありませんでした今お読みしました後半のところを見るとですね弟子たちがこぎ悩んでいるのをご覧になって夜明け前の4時ごろもう力尽きるというような状況になっているところ海の上を歩いて彼らに近づきそのそばを通り過ぎようとされたとあります。イエス様はですね、彼らをご覧になっておられたんです。各自の希望にこんなふうな表現がありました。母親が優しい愛情を持って子供を見守るように、憐れみ深い主は弟子たちを見守っておられた。とあります。彼らを決してお忘れになっておられませんでした。彼彼ららのために祈り、そして彼らを見守っておられたのです私たちに対してもイエス様は同じですイエス様は私たちを見守り天において私たちのために取りなしていてくださいます暗闇の中で逆風の中にあるような状況にあってもイエス様は決して私たちをお忘れにもお見捨てにもなっておられません私たちのために天の聖場において取りなし見守っておられますそればかりかイエス様は湖の上を歩いて弟子たちの方へ近づいて行かれました海を歩まれるイエス様のお姿は旧約聖書に描かれている神様のお姿そのものでありますヨブ記の九章の八節の言葉もこちらに紹介しておきました。彼、これは神様のことです。神はただ一人、天を張り、海の波を踏まれたとあります。まさに海を渡るその姿は、ヨブが述べた、全地をお作りになられたお方としての姿でありました。しかも不思議なことに彼らのところに近づいてそのまま船に乗り込まれるんではなかったんですねそのままスーっと行って船に乗り込んでもよかったのに通り,通り過ぎようとされましたの通り過ぎようとされたと訳されている元の,元の言葉はもともとまるしたかったというようなです、ね、意思や願望がこもった言葉なんだそうです、まあ、通り過ぎたかったと直訳すれば訳してもいいんでしょうかですのでイエス様はですねある意図があって通り過ぎようとなさったんですね通り過ぎようとされるイエス様はですねじゃあ弟子たちはどう見たかというとですねあろうことかイエス様と認識できず幽霊だと思い込んで恐ろしさのあまり叫び声を上げてしまったとあります。みんなのものがそれを見ておじ恐れたからであるとあります。イエス様と認識して「ああよかったイエス様来てくれた」と迎えなかったんですね。この幽霊と訳されている言葉はですね、必ずしも幽霊という訳だけではなくてですね、あの幻,影幻と訳せる言葉だそうです。英語のファントムとかファンタジーの語源になった言葉なんです、この言葉ですね。幻影幻、なんか実物じゃなくて、実体がなく、実際のものじゃなくて、この事態に影響を与えることもなく、ただ脅かすだけの存在、そんなふうな意味のある言葉です。そもそもですね、海や湖というものもですね、その奥底は、当時の人々はですね、死の世界のように見ていた時代なんですね。真っ暗闇の中に逆風に押し流されて、その水の中に揺さぶられながら、湖の奥底に吸い込まれていくような恐ろしさとか不安といったものを抱えている中でぼわっとそういうものがやってきたわけですまさかそこにイエス様が来るなんて彼らは想像もしなかったわけなのでそれを何か幻幻影のような彼らを脅かすようなそういうもののように見たようなんですねイエス様がせっかく近づいているにもかかわらずそばにいてくる来てくださったにもかかわらず、この厳しい状態の中で心が乱されてしまい、イエス様を救ってくださる方ではなくて、彼らの死を暗示するような恐ろしい何か幻影としてですね、見てしまったんですね。52節にありますように、彼はすぐ前に経験したパンの奇跡を理解できず、心が鈍くなっていたんですね。弟子たちはこの逆風の危機において、イエス様が彼らのために祈り、見守り、しかも彼らの力の限界に来ているときに、彼らのもとに近づいてくださっていたにもかかわらず、彼はですね、逆風の中で祈り求めることもせず、そしてイエス様がそばに来ておられることも理解できず、さらに、イエス様を恐ろししい幻影のようにしか見ることができませんでしたイエス様がですねなんか本当にそばにいて助けてくれるような存在としては認識できなかったんですねこの出来事を通して弟子たちは改めて自分たちの信仰のもさ弱さを露呈いたしましたさて、私たちはどうでしょうか。信仰の危機において、私たちのために取りなし、見守っておられ、いつも共にいると約束してくださっている、イエス様に信頼できるでしょうか。私も時に、イエス様が共にいてくださるようには思えず、イエス様が幻影のように思われ、私を顧みてくださっていないように感じてしまうことがあるかもしれません。その中で弟子たちのように立ちすくんでしまい、不安になってしまうことがあるかもしれません。しかし、イエス様は通り過ぎようとしてから。イエス様に弟子たちにイエス様は声をかけられたんです。通り過ぎようとして、彼らがおじまどい、おじを恐れ、彼の弱さが露呈した後でと言ってもいいのかもしれません。声をかけられます。ちょうどモーセに対して、主なる神が通り過ぎてからご自身の栄光をお示しになったようにです。同じような経験をした人物が、旧約聖書に他におります。エリアです。彼もまた危機の状況の中で死を信頼できず彼の命をね狙うイゼベルを恐れて逃げて逃げて逃げまくって山奥の穴の中に逃げ込みましたその前のです、ね、カルメール山のあの勇士はどこに行ってあやらというぐらいですね怯えを恐れて彼は逃げてホラーの中に引きこもってしまうんですね恐れと疲労困憊し山の穴の中に入って引きこもっていた彼に神様は呼びかけられました今日の心のマナを,マナをですねご覧ください穴に引きこもっていたです、ね、エリアに対して、主が呼びかけてあのおられる場面です。そしてご自身を示された場面です。主は言われた、出て山の上で主の前に立ちなさい。その時主は通り過ぎられ、主の前に大きな強い風が吹き、山を咲き、岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった風の後に地震があったが地震の中にも主はおられなかった地震の後に火があったが火の中にも主はおられなかった火の後に静かな細い声が聞こえた私これ大好きな場面なんですねあるあの学者さんはですね、この状況でもうすでにエリアはうつ的な状況になってたんじゃないかと言います、そのうつ的な状況になっている彼に、こんなですね風やですね地震のような力強い感じで向かおうとされなかったんですね、通り過ぎてからです、静かな細い声でささやかれたんですね。意気消沈した彼に対して語りかけて励まし一人ぼっちで孤独だと思ってた彼に実は仲間がいることを示し送り出してくださったんですね一旦たん、えー、育児なくですね逃げ込んだ彼をもう一度励まして使命へと送り出してくださったんですねちょうど同じようにですイエス様はですね、おじを恐れている彼らに呼びかけました。しっかりするのだ、私である、恐れることはない。しっかりするのだ、と呼びかけました。この言葉はですね、安心しなさいとか、勇気を出しなさいとも訳せる言葉です。おじを恐れている彼らに、安心しなさい、大丈夫。勇気を出しなさいと呼びかけられたんですねそして私であるご自身を示されましたこの私であるという言葉はですね直訳すると私はあるという言葉なんですモーセが突然燃える芝で主なる神様に出会ったときにその名を「問うた時の主なる神の答えを先ほどの答えを思い出してくださいあってあるもの私はあるとお答えになられましたそれと同じ呼びかけなんですここでですねイエス様はただ私だよ心配しなくていいよと言っただけではないんです旧約聖書で描かれた海を渡られる全地を治める方でありあのモーセに燃える芝で出会った主なる神である私が今あなたたちのそばにいるのだというふうにおっしゃったんですねだからその後の恐れることはないなんです逆風の中前に進めず苦悩しイエス様を彼らに死を暗示する幻影と誤解し、おじを恐れる彼らに、イエス様はご自分が世界の創造者であり、羊飼いとして市内半島でひっそりと暮らしていたモーセに、そして疲れ果てて引きこもってい,ていたエリアに現れたエホバ、すなわち主なる神であることをお示しになられたのです。主なる神であるイエス様との出会いはまさに逆風の中突然通り過ぎる時なのですこうしてイエス様が船に乗り込まれると風は静まったとありますそれでもなおですね弟子たちは心の中で非常に驚いたとありますこの非常に驚いたというのはびっくり仰天して驚かされたというようなです、ね、あの意味のある言葉だそうですなんでそうだったのかというとです、ね、先ほど申し上げましたけども弟子たちはさっきのパンの軌跡を悟らずその心が鈍く,鈍くなっていたからでした弟子たちはさっきイエス様がどなたであるかをまだ理,理解できないでいたんですね。今ここに主なる神エホバが人となって現れこの世界に主が生きて働いておられることの証であることを彼らは認めることがまだできないでいたんです。しかしそういう彼らのもとにイエス様が近づいてご自身をお示しくださり彼らを励まし信仰を培ってイエス様の働きに再びつくようにお導きになられましたちょうど先ほど話したエリアを励ましてもう一度預言者としての働きに送り出したようにですこのようにしてイエス様と共に弟子たちは最初に目指したベッサイダーではなく地図を見るとほぼ逆方向のゲネサレトに到着いたしました当初の目的地ではありませんでしたけれどもそこにも多くの人々の多くのイエス様の癒しを求めている人々がそこにお,られおりましたそしてこの後のの56節にこんなふうに書いてありますそして村でも町でも部落でもイエスが入って行かれるところでは病人たちをその広場に置きせめてその上着の房にでも触らせてやっていただきたいとお願いしたそして触った者は皆癒されたこのようにですねたどり着いた先で弟子たちとそしてイエス様はですね働き多くの人々がまたイエス様の癒ししにに救いに預かっていきましたイエス様に強いて送られた暗闇の中で逆風に悩まされ彼らの力の限界を知ったと同時に弟子たちは海を渡って歩いてこられたイエス様すら幻影のように思われ恐れてしまうそんな弱さを持っていました。それがこの経験を通してあらわになりました。しかし、イエス様はこの経験を通して、彼らの心の鈍さ、信仰の弱さを明らかになさったと同時に、ご自分がモーセやエリアに現れた主なる神、その方であること、そして主なる神が彼らをお持ちになったことをお示しくださいました。そしてて彼らを伴って救いを必要としている人々のところへ行きまたそこでイエス様の働きを彼らは目の当たりにしていきましたこのようにしてイエス様は弟子たちが自分の弱さを知ると同時にイエス様がどのようなお方であるかを知って自分の力を誇り高慢になるのではなくイエス様に信頼して歩む伝道者として育てておられたんですあの朝の聖書ガイドの学びから考えるとまさにこの経験もルツボの彼にとっては経験だったわけです皆さんも私もまた逆風で立ち往生する小舟のような存在かもしれませんしかしそのような私たちのために主イエスは天において取りなしていてくださり見守っていてくださいますそして私主は私たちにも私はあると宣言してくださいますこの主が私たちと共におられ今日も明日も導いていてくださいますいかなる時もこの主に信頼しこのお方に伴われて歩んでままいりましょう例えば困難な状況を通り抜けなければならないかもしれませんが、主は私たちのにその中においてもご自身をお示しくださり、信仰を強めてくださいますち。ちょうどモーセやエリアが、またイエス様の弟子たちがそのような経験をしたようにです。そして救いを待ち望んでいる人々のところに私たちを送り出してくださいます。今週の私どもの歩みがこの人とともに歩む歩みとなりますように
1: 。おすすめを感謝して。閉会賛美歌291番の一節を賛美いたしましょう。
0: お祈りいたしましょう天にいらっしゃいます父なる神様私どもはイエス様の弟子たちのように心に鈍き者ですそしてまたそれは逆の中を行くような状況の中であらわになりますしかしそのような私たちのために取り成してくださり見守り弟子としてお育てくださること感謝いたしますそそししててままたたた私たちのそばにいいくださることを感謝いたしますどうか世界,を世界をお作りになりモーセエリアそして弟子たちを励まし導かれたあなたが共におられることを見失うことのないよう私たちを捉えていてくださいそしてあなたに主なる神であるあなたに信頼して歩んでいくことができるよう私の信仰を支えていてくださいそして私たちをあなたの救いを求める人々のところに送り出してくださり、私たちをお持ちくださいますように、来たる1週間があなたとと,あなたと共に歩み、そして、主の恵みを受ける、そして主,を主の恵みを分かち合う日々となりますように、そのようにしてくださいますことを感謝し、このお祈りを主イエスキリストの恵み、名によってお祈りいたします。アーメン